0: Låt oss be tillsammans Tack herr för ditt underbara ord att du talar till oss från detta urgamla profetiska ord Tack för Jeremias bok och vi ber gode Gud fyll oss på nytt med din heliga ande och tala till oss i Jesus Kristi namn Amen Jag vill nu framme vid det fjärde budskapet i Jeremias bok och vi har kallat det Folket hade brutit förbundet. Kapitel 11, 1 till 12, 17. Och det är Judas förbundsbrott som ligger i fokus här i de första 17 verserna. Israel hade ju en förbundsrelation med Herren. Och det här förbundet det var ju reglerat av lagen. Och var sammanfattat i de tio budorden. Förbundet hade villkor. Om Israel höll förbundet så skulle de få välsignelser. Men om de bröt förbundet och tillbad andra gudar. Då skulle de möta förbannelser. Och när de hade intagit landet under Josuas tid. Då skulle sex stammar stå på berget Gerizim. Och ropa ut om välsignelser som Gud lovat. Och sex stammar skulle stå på berget Ebal. Och ropa ut om förbannelser som Gud varnat för. Om de bröt förbundet. Och de här bergen Gerizim och Ebal. De ligger vid staden Nablus. Som ligger på västbanken. Det är två berg. De ligger precis mitt emot varandra. Och nere i dalen ligger Nablus. Och skulle man stå på det ena berget och ropa, då skulle man höra det på det andra. Så det är väldigt bra akustik just där. Och vi ser de här befallningarna. Vi börjar i 5 Mosebok, kapitel 11, vers 26-29. till Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herren er Guds bud som jag idag ger er. Och förbannelse om ni inte lyssnar till Herren er Guds bud. Utan viker av ifrån den väg jag befaller er att gå. Och följer andra gudar som ni inte känner. Och när Herren din Gud har låtit er komma in i det land. Dit du går för att ta dig besittning ska du utdela välsignelsen på berget Gerizim och förbannelsen på berget Ebal. Och sen är det här beskrivet i detalj i 50 bosebok kapitel 27 och 28. Vi ska läsa några verser där kapitel 27, 11 till 13. På den dagen gav Mose folket denna befallning. När ni har gått över Jordan ska dessa stammar stå på berget Gerizim och välsigna folket, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. Och dessa stammar ska stå och uttala förbannelsen på berget Ebal, Ruben, Gad, Asher, Sebelon, Dan och Naftali. Leviterna ska sedan ta till orda och med hög röst säga till alla i Israel. Och så listas då förbannelserna först och sen i kapitel 8 så listas välsignelserna. Och när vi kommer in i Josua-bok så finner vi att de var där vid berget Gerizim och Ebal. Vi kommer till Josua 8, 35 Hela Israel. Med dess äldste och förmen och domare stod på båda sidor om arken. Med de levitiska stammarna som bar Herrens förbundsark framför sig. Den ena hälften av folket, både främlingar och infödda, stod vänd mot berget Gerizim. Och den andra hälften mot berget Ebal. Och vi vet ju då från femte mosebok att de faktiskt stod uppe på berget Gerizim, vända mot Ebal och uppe på berget Ebal, vända mot Gerizim. I enlighet med vad Herrens tjänare Mose tidigare hade befallt för att välsigna Israels folk. Därefter läste han, alltså Josua upp alla lagens ord, välsignelsen och Förbannelsen, allt så som det är skrivet i lagboken, inte ett ord av allt det som Mose hade befallt underlät Josua att läsa upp inför Israels hela församling med kvinnor och barn och de främlingar som följde dem. Okej, okay, så här ser vi att Josua läser upp välsignelsen och förbannelsen och man har ju undrat lite grann, hur kunde de komma ihåg? Alla dessa ord om välsignelsen och alla dessa ord om förbannelsen. Ja, här får vi förklaringen. Josua läste först som en talkör. Svarade då stammarna som stod på berget Gerizim och repeterade vad Josua sa. Och likadant när förbannelsen lästes upp. Ja, då var det stammarna som stod på berget Ebal och repeterade det han sa. Så att det var som en talkör. Så vi förstår här nu att relationen som Herren hade med Israels folk, den var baserad på det här förbundet. Och att förbundet hade villkor och om folket bröt förbundet, ja då fick det allvarliga konsekvenser. För då kom dessa förbannelser in i bilden. Och här i det fjärde budskapet så är det just det som vi kommer in i. Herren påminner folket om vi läser 11, 1 och 2. Detta ord talade Herren till Jeremia, han sa, hör detta förbundsord och säg till judamän och Jerusalems invånare, tredje versen, säg till dem, så säger Herren Israels Gud, förbannad är den som inte lyder detta förbundsord. Och vi ser att det är direkt hänvisning till det gamla förbundet. Det som var mellan Israel och Herren. Och Herren påminner om att villkoret för att få svanna i löfteslandet. Det var nämligen att de höll fast vid honom och hans förbund. Så ser vi i 11 och 7. För från den dag jag förde era fäder ut ur Egyptens land. Ända till idag har jag förmanat dem gång på gång och sagt Hör min röst, vers 8 Men de lyssnade inte Och vände inte örat till Utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta Därför let jag dem drabbas av allt det som jag sagt i förbundet Som jag befallde dem att hålla och som de inte höll. Och istället visade sig att de började be till andra gudar. Vi läser vers 13. För du, juda, har lika många gudar som du har städer. Och så många gator som det finns i Jerusalem. Så många altaren har ni satt upp åt skammens gud. Altaren där ni tänder rökelse åt bal. Och i vers 17 ser vi Baal igen utpekad. Ja, Herren Sebaot som planterade dig har uttalat olycka över dig på grund av det onda som Israels och hus har gjort för att väcka min vrede genom att tända rökelse åt Bal. Och Herren uppenbarade för Jeremia att det fanns mordhot emot honom. Vi kommer nu till vers 11, 18 till 12, 13. Och det här mordhotet det kom inte från vilka som helst. Det kom faktiskt från hans eget folk. Från folket i Anatot. Och Anatot var ju en präststad. Så i stort sett alla i Anatot var ju släktingar till Jeremia. Vi läser vers 21-23. till Därför säger Herren så om annat åts män som vill ta ditt liv och säger Profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebaot så, säg jag ska straffa den. Deras unga män ska dö för svärd. Och deras söner och döttrar ska dö av svält. Ingen ska bli kvar av dem, för jag ska låta olycka drabba annat åts män när straffets tid kommer. Och vi vet att straffets tid kom över hela juda, 586 före Kristus, när Babel intog Jerusalem, förstörde templet, förstörde staden och förde juda iväg i fångenskap till Babel. Men Jeremia han undrade ändå varför så många av de ogudaktiga hade framgång. De levde i välmåga och lyx, medan han själv hade så stora svårigheter att vara förföljd. Vi tittar i kapitel 12, vers 1-4. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogedaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Du planterar dem och de slår rot. De växer och bär frukt. Du är nära i deras mun, men långt ifrån deras inre. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar mig. Hur mitt hjärta är mot dig ryck bort dem som får till slakt och förbered den för dagen då de dödas hur länge ska landet sörja och hela markens gräs torka bort så att både fyrfota djur och fåglar går under för invånarnas ondska de säger han kan inte se vår framtid så när Jeremia profiterade om vad som ska hända i framtiden då sa de, nej men Gud vet ingenting om framtiden. Han kan inte se framtiden. Och så kommer Guds svar. Och man blir lite undrande, förbryllad verkligen inför Guds svar. För Gud sa åt Jeremia att inte trötta ut sig med att strida nu. Därför att den verkliga kampen den låg framför. Vi ska titta på de här bilderna han fram i vers 5. Om du springer i kapp med fotfolk och de tröttar ut dig. Hur ska du då kunna tävla med hästar? Du känner dig trygg i fredligt land. Men hur ska du klara dig i snåren vid Jordan? Jeremia, ta det lugnt. Den verkliga striden, den ligger framför. Och så fortsätter Gud och tala till Jeremia. Och han kommer att visa att han var i ungefär samma situation som Jeremia. Precis som Jeremias eget folk hade vänt sig mot Jeremia. Så hade juda folk vänt sig mot Herren. Vi läser i vers 6. Dina bröder... Och din fars hus är också trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem. Även om det talar vänligt med dig. Och det här är en direkt parallell för den situation som Jahve hade. Som Herren hade. Vers 7. Jag har övergett mitt hus. Lämnat mitt arv. Gett min älskade i fiendens hand. Min arvedel blev som ett lejon i skogen mot mig. Hon höjde sin röst mot mig. Därför hatar jag henne. Min arvedel har blivit för mig som en spräcklig rovfågel som angrips av andra rovfåglar runt omkring. Gå och samla markens djur. Låt dem komma för att äta. Så. Precis som ditt folk Jeremia har vänt sig mot dig, på samma sätt har mitt folk vänt sig mot mig. Judas herdar hade under en lång tid fördärvat Guds vingård. Och vi förstår att Herren syftar på de kungar som juda hade haft och som hade fört in av i stor skala i landet. Landet beskrevs som en ödemark i vers 12. Guds dom var överjuda och Guds dom stod för dörren. Vi läser vers 13. De har sått vete men skörda törne. Förgäves trötta de ut sig. Ni kommer att skämmas över er gröda på grund av Herrens brinnande vrede. Guds dom var verkligen över Juda, Så vi ser här att det fanns en sorts likhet mellan Jeremias situation och Guds situation. Och sen kommer en intressant profetia om grannfolken runt omkring juda. De skulle få chansen till upprättelse. Kapitel 12, 14 till 17. Först var det att alla grannfolken skulle ryckas bort från sina länder. Och det skedde verkligen genom Babels kung Nebuchadnezzar. Precis som Nebuchadnezzar förgjorde juda. Så tog han faktiskt kontroll och förgjorde folken i alla länderna runt omkring juda. Så alla de här fick lida under Babel. Och blev bortförda i fångenskap. Men... Precis som juda skulle få återvända till sitt land så skulle även grannarna få återvända. Och det visade sig faktiskt att när kung Kåres av Persien intog Babel 539 så letade han inte bara juda gå tillbaka till sitt land och bygga upp Jerusalem. Han gjorde samma sak med många olika folk. Han lät dem återvända till sina hemländer. Men vi läser här att villkoret för den här positiva profetian var att de här folken skulle sluta upp med sin barnstyrkan och istället vända om till Herren. Vi ska läsa vers 16 och 17. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att de svär vid mitt namn så sant Herren lever... Liksom de förut lärde mitt folk att svära vid bal, då ska de bli upprättade mitt ibland mitt folk. Men om de inte vill lyssna ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Det är ju så att i gammalt testamentlig tid så konverterade inte de här folken till Herren utan de hade ju kvar sina avgudar. Men när vi kommer in i Nya Testamentet. Då vet vi att evangeliet om Jesus Kristus. Spreds tidigt bland just de här folken. Och att många församlingar grundades. Och då blev de upprättade. Mitt ibland Guds folk. I det nya förbundet. De fick alltså uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Det var slutet på det fjärde budskapet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det förbund som du gjorde med Israels folk vid Sina i Berg. Och vi ser att det här förbundet, det hade villkor. Och vi ser också att villkoren var att Israel måste hålla förbundet. Och de fick inte Tillbe andra gudar. De fick inte ha några gudar alls vid sidan av dig. Och ändå bröt de mot just detta förbund. Och vi förstår att förbannelserna som var skrivet i själva förbundet. Det kom över Israel och det kom över juda. Och de måste gå i fångenskap till andra länder. Här vi tackar dig också för att du har underbara löften till det här folket. Också i Jeremias bok. Men du har ju faktiskt löften också till grannfolken runt omkring. Och vi ser att de här löfterna, de gick ju uppfyllelse i dig, Jesus Kristus. Och att de här folken fick uppleva frälsningen i dig. Så att de blev upprättade mitt ibland ditt folk. Vi tackar dig för din stora vishet och ditt underbara verk i Jesu Kristi namn. Amen.